0: Alléluia. Amen. Dieu est bon. On va ouvrir en prière pour le message de ce matin. Je crois que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, Dieu, il veut répandre ses bénédictions sur vous. Amen. Alors, je te remercie, Seigneur, pour la parole que tu désires déposer dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour toutes les mères qui nous écoutent en ce moment. Merci que tu euh, leur donnes la, la paix, Seigneur, tes bénédictions en abondance, tout dont elles ont besoin, Seigneur. Merci que tu es toujours fidèle à tes promesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je crois que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, soit que vous êtes euh, une grand-mère et puis que vos enfants ils ne sont plus à la maison, soit que vous êtes une mère d'adultes et puis euh, ils ont euh, ils ont des enfants eux-mêmes et... et, et il ne reste plus à la maison comme que j'ai dit ou soit que vous êtes mère d'adolescents adolescents et puis euh, vos adolescents ils vous donnent pas toujours le, le temps convenable nécessaire ils vous sont pas toujours en train de de vous encourager avec toutes sortes de choses et puis ils mènent leur vie ils vous laissent euh, plus seuls et puis ils prennent plus soin de vous ils vous donnent plus les câlins comme avant soit que vous êtes une mère de jeunes enfants et puis euh, maintenant que vous faites l'école à la maison vous vous dites waouh je suis rendu que je travaille 50 50 heures par jour ou peut-être que vous êtes une mère de jeunes bébés et puis euh, ces, ces bébés là ils dorment pas la nuit et puis vous ne dormez pas la nuit peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin je crois que Dieu veut répandre ses bénédictions sur vous Il veut rejoindre là où vous êtes. Je connais une mère qui fait dans toutes les catégories. Elle est grand-mère, elle a des adultes, des adolescents, des jeunes enfants. Ou peut-être que vous êtes une mère qui euh, qui a toujours… Euh, que vos bébés, vous avez jamais pu les tenir dans vos mains. Mais ils sont dans les mains de Jésus aujourd'hui. Vous êtes une mère. Peut-être que vous êtes une mère ce matin qui n'a jamais pu avoir de bébé. Vous n'avez jamais eu l'opportunité d'avoir un enfant, mais vous l'avez toujours, toujours désiré. On, on va voir aujourd'hui la valeur que Dieu y place sur les femmes, que Dieu y place sur les mères. même Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Peut-être que personne s'est arrêté pour vous le dire aujourd'hui, pour vous dire que vous êtes jolie. Peut-être que vous êtes encore en pyjama lorsque vous nous écoutez ce matin. Peut-être que personne vous a fait un déjeuner au lit ou peu importe quest ce que vous méritez. Mais Dieu, il, il veut répandre sa bénédiction sur vous. Il veut que vous sachiez que vous avez une grande valeur à ses Amen. Alors, dans Psaume 139 et verset 14, on va commencer avec ce verset. Amen. Dieu, il sait tout ce que vous vivez. Dieu, il sait ce que vous passez au travers. Et tout ce qu'il veut, c'est dire « Je suis là ».« Viens à moi. Je suis là pour te donner de la valeur, pour te donner un but, pour te montrer mon plan. » Dans psaume 139 et verset 14, ça nous dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Vous savez que les œuvres de Dieu sont merveilleuses, elles sont admirables. Quand on regarde dehors, surtout l'été, je ne sais pas si vous aimez regarder dehors l'hiver, mais moi j'aime surtout l'été, regarder les fleurs, regarder la belle pelouse et toutes ces choses... <coughs> Les œuvres de Dieu sont admirables. Si vous voyagez et puis vous êtes dans l'Ouest Canada et vous allez pouvoir voir les belles montagnes et comment c'est beau le paysage. Si vous avez des vacances et vous allez en Floride, vous voyez tous les palmiers et la mer et comment c'est beau. Mais Dieu, il dit que vous êtes, une créature merveilleuse. Puis Dieu il, il dit qu'il nous trouve beaux. Vous savez qu'on est la dernière créature que Dieu a fait sur la terre. Après qu'il ait tout placé la beauté de la terre, il a arrêté la perfection avec vous les femmes. Amen. Alors, alors ses œuvres sont merveilleuses. Alors tout ce qu'il fait est beau. Et ce matin. Nous, je désire partager avec vous votre place, votre position en tant que mère, en tant que femme dans votre maison. Amen. Parce que Dieu il y a des grands projets et des plans pour chacune d'entre nous. Amen. Dans Proverbe 1 et verset 22, ça nous dit, Proverbe 1, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Amen. Et peut-être que vous êtes là ce matin, vous dites, ben, moi, je suis pas mariée. mais si vous êtes une jeune femme que vous nous écoutez en disant, je suis pas mariée, vous pouvez confesser ce verset et dire, Seigneur, je te remercie. Que l'homme qui me trouve trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Amen. Et puis si vous êtes un jeune homme puis vous n'êtes pas encore marié et puis vous aimeriez rencontrer euh, la bonne femme pour vous, euh, vous pouvez prier ça. Dire merci Seigneur que je trouve euh, la bonne femme. Amen. La bonne personne que tu as pour moi et je trouve le bonheur c'est une grâce, c'est toutes les femmes qui sont mariées. Vous pouvez dire, ah, oh, merci Seigneur que mon mari, quand il m'a trouvé, il a trouvé le bonheur. Il a obtenu cette grâce de Dieu. Amen. Parce que vous êtes la grâce de Dieu sur sa vie, vous les merveilleuses femmes. Amen. Voici comment que Dieu y voit les femmes. Amen. Il a un plan. Il veut qu'on soit heureux. C'est une, il veut que les hommes soient heureux. C'est pour ça qu'il vous a placé dans leur chemin. Amen. Proverbe 31 et verset 10. Ça dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous savez, lorsqu'on se marie et puis on place des perles, on a des diamants sur nos mains. Et puis les femmes, on aime les bijoux et les perles. Mais pour Dieu, vous avez plus de valeur que les perles. Amen. Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Dans Proverbe 31, et on va lire Proverbe 31, verset 25 à, 30, à 31. Amen. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe si vous venez d'un mariage qui a été brisé, ou vous êtes séparé, ou il est arrivé des choses dans la vie, où vous n'avez pas eu une meilleur exemple, une bonne exemple de vos... Et puis vous êtes une mère blessée. La Bible dit que vous avez une grande valeur. La valeur, on la retrouve pas dans les choses de ce monde. La valeur, on les trouve pas dans les hommes. On trouve pas notre valeur dans d'autres personnes. Notre valeur, premièrement, on la retrouve en Dieu. Amen. C'est lui qui nous valorise. C'est lui qui nous a créé une créature si magnifique, si merveilleuse. Amen. Et il dit qu'on a plus de valeur que les perles. Il dit que lorsque un homme nous trouve, notre futur mari nous trouve, Amen, il obtient une grâce et la faveur de Dieu. Le bonheur vient de rentrer dans sa maison. Alors, c'est la façon que Dieu, il nous voit les femmes. Amen. Peu importe la situation, c'est en Dieu qu'on trouve notre vie. Prix. Amen, c'est pour ça qu'on doit s'accrocher à Dieu plus que tout, il est notre priorité. Et dans Proverbes 31 et verset 25, ça dit: Elle est revêtue la, la femme, amen, elle est revêtue de force et de gloire, amen, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les, des instructions aimables sont sur sa langue. Il y a de la sagesse dans nos bouches. Amen. Et au verset 27, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. » Au verset 28, « Ses fils se lèvent et la disent heureuse. » Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève et va dire comment magnifique que vous êtes. Et si vous ne l'avez pas dit encore ce matin, c'est ce que Dieu désire pour vous. Amen. Que vous, eh, que on vous chante les louanges. Au verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu, tu les surpasses toutes. Toi, tu l'es surpasses. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Au verset 31, c'est dit récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres. La loue. Vous savez que Dieu a des récompenses pour nous, les femmes. Dieu, il désire qu'on soit récompensé. Amen. Rénumérés. Puis, on le souhaite en cette journée que vous soyez récompensés. Mais souvent, les récompenses sont pas obligées d'être du matériel. Amen. On peut être ré récompensé euh, spirituellement. Amen. Avec des bénédictions de Dieu. Amen. Alors, au, dans Proverbe 12 et verset 4, ça nous dit « Une femme vertueuse » est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses la eaux. Femme, la femme vertueuse, c'est la femme qui a des qualités, des morales, la femme qui est pudique, qui est fidèle. C'est vous, ça. Vous êtes cette femme vertueuse. Amen. Et vous êtes la couronne. Vous savez, une couronne, on va la porter. C'est comme euh, euh, quelqu'un qui viendrait de gagner un médaillon. Il, port, il porte à son cou, c'est de l'or, ça représente qu'il a gagné, qu'il a vaincu. Euh, je sais que lorsque mes garçons, ils gagnent au basketball, ils ont gagné une médaille. Ils aiment la porter et que tout le monde sache, c'est mon équipe, c'est l'équipe gagnante. Amen. Et lorsque la Bible dit que vous êtes la couronne pour votre mari, lorsque un homme, il va porter une couronne, ça signifie la position qu'il a, qu'il tient et combien cette couronne-là lui donne de la valeur. Ça, ça signifie qu'il c'est quelqu'un d'important, qu'il porte une couronne. Amen. Alors, c'est la façon que vous êtes valorisé aux yeux de Dieu. Vous êtes la couronne de votre mari. Vous êtes la, le bonheur. Il vient de rentrer dans sa maison. La grâce est sur lui. Amen. Alors, Dieu, il désire que vous soyez récompensés. Ça, c'est la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Amen. Mais la deuxième chose que je désire partager avec vous aujourd'hui, c'est la position que maintenant on se tient en tant que femme, en tant que mère, et mène dans notre maison. Au, dans Proverbe 31 et au verset 27, on, a lu, on vient de lire ce verset, mais ici, ça nous indique notre position dans la maison. Au verset 27, ça dit, le Proverbe 31, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. » Alors, concernant notre maison, notre foyer, là où on habite, la Bible nous dit que le travail de nous en tant que mère, en tant que femme, c'est de veiller sur notre maison. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire la définition de « veiller » c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituel consacré au sommeil. Combien d'entre vous, les mères, vous pouvez dire que vous avez resté éveillé longtemps à un temps qui est normalement consacré au sommeil? Amen, surtout les mères de jeunes enfants ou les mères d'adolescents, apparemment qu'il faut veiller plus tard que eux. Amen. Alors, et ça, ça veut dire aussi veiller à être de garde. On est sur nos gardes. Amen. Porter des soins attentifs sur quelque chose, quelqu'un pour les protéger. Amen. On désire protéger notre famille. On désire protéger notre foyer. Amen. Ça dit aussi faire attention à quelque chose, s'en occuper. On fait attention à notre famille. On s'en occupe. Amen. Nous, les femmes, on aime décider euh, quels vêtements qu'on va porter. On aime prendre des décisions quel repas qu'on veut manger. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui devraient décider quel repas que leur mari pourrait leur cuisiner ou que vous pourriez aller chercher au restaurant. On aime prendre ces décisions-là. Ça marche pas tout le temps chez moi que je décide qu'est-ce que ma famille va porter le matin. Je peux sortir des vêtements, mais ils peuvent choisir autre chose. Mais, euh, vous savez que de ce même principe, cette même façon qu'on choisit qu'est-ce que les gens vont porter, qu'est-ce que les, notre famille va manger. On prend des décisions concernant les choses spirituelles et on peut décider de quoi notre famille va être vêtue spirituellement, des vêtements spirituels, quel menu spirituel ils vont manger. Et même on veille sur notre maison d'un côté spirituel. Dans 1 Timothée 5 et verset 14, ça nous dit Je veux donc 1 Timothée 5 14. Je veux donc que les jeunes se marient, et qu'elles aient des enfants, et qu'elles dirigent leur maison. Voici une position, une tâche qui nous est donnée les femmes, qu'elles dirigent leur maison. Pourquoi qu'on devrait diriger notre foyer, notre maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune raison de me dire. On ne veut pas que l'adversaire, l'ennemi, entre par aucune porte, de notre maison. On veille sur notre maison pour la protéger. Vous savez qu'il y a une position que Dieu euh, nous a donnée dans notre maison pour diriger. Cette position, ça nous, ça nous indique, c'est comme une clôture qui va être de garde, qui va mettre une clôture de protection sur notre maison, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Dans le temps où ce que le, on vit en ce moment, vous savez, avec tout le monde à la maison, ils ont besoin de direction. Amen. Ils ont besoin de cette protection-là. Euh, J'ai encore une coupe de versets dans Titre 2 et versets 3 à 5. Titre 2, versets 3 à 5, ça dit, « De même que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, et qu'elles ne soient ni médisantes ni euh, sujettes à beaucoup de vins, mais qu'elles enseignent de bonnes choses. » Il y a des choses à nous d'enseigner les femmes. Amen. A, on doit... Euh, Enseigner à notre famille. Amen. Afin, au verset 4, « Afin qu'ils instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. » Il y a de l'instruction euh, que les femmes âgées doivent donner à les jeunes femmes et toutes les jeunes femmes di disent, « S'il vous plaît, aidez-moi à, à aimer mon mari. Amen. » Moi, je suis comme entre les deux, là, alors. Euh, mais euh, on est là pour aider aussi, instruire les jeunes femmes à, à aimer leur mari, aimer leurs enfants. Au verset 5, « À être sage, pur, gardant la maison, bonne, soumise à leur mari, pas soumise à leurs enfants. » Amen. « Pas soumise à qu'est-ce que la voisine a dit ou qu'est-ce qu'ils te disent à la télévision ou qu'est-ce que tu entends à, à la radio. » Amen. Alors, ça dit « Que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. » Puis, dans la Bible, une autre traduction, eh, la, Osterwald et la, la traduction Martin nous dit « Être sage, chaste, à garder la maison. » Qu'est-ce que ça veut dire de garder la maison? Que fait un gardien vraiment? C'est quoi la définition de garder? Alors, je vais vous le dire, juste en cas que vous ne le saviez pas, mais juste pour vraiment l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire le rôle d'une femme de garder sa maison? Ça dit « Surveiller quelqu'un » pour les protéger, de prendre soin, de défendre, de veiller sur. Puis là, vous dites, oui, euh, je soigne les bobos de mes enfants quand ils tombent, c'est moi qui mets le polysporin et toutes les choses. Oui, je m'assure qu'ils prennent le vitamine. Mais regardons ces choses d'un côté spirituel. Amen. Surveiller quelqu'un pour les protéger, pour prendre soin, pour les défendre, pour veiller sur. Une autre définition nous dit pour empêcher de s'en aller, empêcher qu'il s'en aille dans le monde, empêcher de s'en aller, de sortir, de détenir, de conserver quelque chose. Savez-vous, moi, je veux conserver le plan de Dieu à l'intérieur du cœur de mes enfants. Dans notre travail comme gardien, c'est de conserver les choses que Dieu a placées en eux, avant même la fondation du monde. Alors, on veut conserver cela. On veut s'occuper. On veut éviter qu'il ne soit pris. Éviter qu'il ne soit pris, c'est la définition d'un gardien. Amen. Qu'il ne soit pris par qui? Par l'ennemi. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va aller dévorer. Et il cherche pour entrer dans vos maisons. Il cherche pour entrer dans votre foyer. Mais nous, on a une position à se tenir dedans. Et lorsqu'on se tient dans notre position, qu'est-ce qu'on fait? On va éviter qu'il soit pris. Une autre définition dit, dit préserver quelqu'un du mal, du danger, de le protéger. On veut amener une protection sur nos enfants, sur notre foyer, sur notre maison. Amen. Dieu il valorise, cette position euh, de gardien dans nos maisons que les femmes ont. Amen. Dans titre 2 et verset 5, c'est le même verset qu'on vient de lire. Une autre traduction nous dit « à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison. C'est des, des maîtresses de maison, c'est des gens qui vont enseigner, des profs qui vont mener bien les choses. Amen. On sait que notre première priorité, c'est envers Dieu. Notre relation avec Dieu, ça reste prioritaire sur notre vie. On retrouve notre soutien de Dieu, notre valeur vient de Lui. Notre relation avec Lui surpasse toute relation humaine. Amen. Il est notre priorité, mais notre deuxième priorité, et tout le monde a appris avec le monde aujourd'hui que c'est nous, oui, il faut prendre soin de nous, mais pas prendre soin de nous de la façon que le monde eh, dit, le monde, vous savez pas dire qu'on peut jamais aller au spa, jamais se faire faire les ongles, jamais faire notre racine de cheveux ou aller chez la coiffeuse, on a tout besoin en ce moment de faire faire nos cheveux, c'est les nouvelles tendances du printemps, c'est d'avoir du gris en racine, après ça, le, le restant de la couleur émane, c'est une nouvelle mode que je veux partir. Mais vous savez que euh, vraiment de prendre soin de, de nous c'est relié à notre relation avec Dieu parce qu'on retrouve qui on est en lui amen euh, trop souvent dans notre société d'aujourd'hui l'ennemi euh, essaie de entrer et une des façons qu'il essaie de entrer c'est de montrer aux mères tu es épuisée euh, tu dois tu sais laisse aller un peu ta famille va prendre un séjour à l'extérieur et laisse ta position de gardien de côté c'est pas important euh, prends soin de toi en ce moment. Oui, c'est important que tu te ressources, mais ressource-toi en Dieu. Si tu vas une journée au sport, assure-toi que ta famille est bien. Amen. Euh, assure-toi que tu prends soin de tes choses parce que trop souvent, euh, les gens ils vont vouloir ils vont vouloir, ils vont prendre penser que prendre soin de eux, c'est de prendre soin de tout qu'est-ce que moi je veux. Ben moi je veux aller magasiner, moi je veux le temps pour moi, moi je veux aller au spa, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça. Là j'ai besoin de prendre soin de moi et ils oublient leur position de gardien. Et puis quand qu'on manque ici, ensuite qu'est-ce qui va arriver? Puis on se tasse de notre position, puis on laisse de côté euh, la famille la position de gardien vient d'être enlevée, la, la, la protection, la, celle qui veille sur les hommes de sa famille, amen, elle vient d'être enlevée et c'est là que l'ennemi y voudrait entrer. La Bible nous dit, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agré... la, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, Parfait. Le monde, ils vont vous dire beaucoup de choses pour prendre soin de vous. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Mais le plus que tu as tes yeux sur toi, tu n'as plus tes yeux sur Dieu. Et Dieu, c'est ta priorité. Vous savez, prendre soin de nous, c'est relié à notre relation avec lui. Il est en priorité. On va chercher de lui. Il est notre source de vie. Et ensuite, on peut maintenir cette position dans notre famille d'autorité. Amen. Et là, je dis pas que vous pouvez jamais aller sortir faire vos ongles au magasiné. On a besoin de magasiner, Amen. Surtout votre famille. Vous magasinez sûrement pour eux. Mais vous comprenez le sens qu'on veut dire. De vraiment, de laisser notre position. Notre priorité, c'est de vraiment de garder notre famille. C'est d'être un gardien. C'est une position d'onction grand, appel aux yeux de Dieu. Le monde ne va pas valoriser cette position. Pourquoi que le monde ne va pas le valoriser? Parce que vraiment, l'ennemi sait que s'il peut te faire tasser de ta position, il peut te dire que c'est pas important quest ce que tu fais. « Ah, oh, tu es fidèle, puis c'est toujours toi qui dis à tes enfants de lire leur Bible, et c'est toujours toi qui vas en prier sur eux, c'est toujours toi qui vas prendre soin, tu fais toutes les repas, tu pries, plies leur lavage et tu fais plein de choses. Euh, personne t'apprécie t'apprécie. Va prendre soin de toi. Tasse-toi de cette position de gardien. là. Laisse ça à un autre.» Et puis, tu prends soin de toi. L'ennemi sait que si tu t'enlèves de ta position de gardien, de veiller, de protéger que personne ne soit pris, de t'assurer que tout le monde a pris leur vitamine et leur vitamine spirituelle, que tout le monde garde un lien avec leur relation avec Dieu, que tout le monde reste accroché, que tout le monde mange à la table quand c'est l'heure du souper, s'il réussit à tasser de ça... De cette position-là, la porte devient ouverte pour qu'il puisse entrer chez vous. C'est une tactique de l'ennemi pour entrer dans ta maison. Alors, on a un travail à faire qui a une grande valeur. Amen. On veut amener la bénédiction dans notre maison. On veut que notre, notre mari soit heureux et béni. Et il est lorsque notre gardien est en position. Amen. Un gardien, qu'est-ce qu'il doit faire? On, est, on protège. On évite qu'il soit pris. On tient ferme. Et on reste là eh, peu importe les tempêtes. Vous savez, quand il y a des tempêtes qui s'élèvent, on est content d'être à l'intérieur de notre maison, surtout pendant une tempête de neige. Et puis, euh, il vient de la neige, il vient du vent, puis ça se bat contre la maison. Mais vous savez, peut-être que la maison, le bois, peut-être qu'il est tanné, des fois, de rester là, fixe, en position. Et puis, il y a du vent, c'est froid. Je suis tanné, j'aimerais savoir un peu de soleil. Je pense que je veux me tasser de là. Je suis tanné d'être ici. Qu'est-ce qui arriverait si les murs ils décideraient de relâcher une journée, ben nous on serait atteints à l'intérieur, n'est-ce pas Il y aurait du neige dans la neige dans la maison, de la neige dans la cuisine, de la neige dans le salon, et puis on serait tout gelé. Mais c'est de la même façon que si nous on se tient pas ferme notre famille va être atteint. Puis notre famille c'est ceux qu'on aime le plus au monde. Amen. Je suis certaine que lorsque quand qu'on est là puis on se tient ferme, il y a des choses qui vont venir contre nous puis on va pas avoir le goût de se tenir. Quand que tu dois te tenir de garde, c'est c'est une position que tu tiens avec force, avec vigueur. Parce qu'il est temps que ça te tente pas de te tenir. Il est temps que tu veux relaxer. Je suis certaine que lorsque euh, les mauvais gars arrivaient vers ma sœur, puis ma mère, elle devait se tenir ferme, puis dire à ma sœur « Non », c'est pas lui que le gars pour toi, non. Ce sera pas ton copain. J'autorise pas que tu sortes avec lui. Puis elle devait tenir ferme. Puis là, ça avait l'air comme si c'était pour être difficile. Ma sœur elle disait, ben d'abord moi je veux, je voudrais peut-être partir de la maison. Ma mère elle disait non, <rire> tu vas rester. Et puis elle devait tenir ferme. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en tenant ferme, elle a protégé son âme à ma sœur. Puis aujourd'hui, ma sœur est, où est-ce qu'elle est, je suis, où ce que je suis, parce qu'on a une mère qui a tenu Ferme. Elle a gardé cette position-là dans la maison. Amen. La position de garde. On est récompensé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se lever puis dire, « main, on t'aime, t'es loué. » Pourquoi? Parce qu'elle a maintenu sa position d'une femme vertueuse tous les jours de sa vie. Amen. On croit qu'elle est bénie. Elle va continuer d'être bénie. Amen. C'est une promesse de Dieu. Amen. Euh, nous sommes les gardiennes de nos maisons. Nous avons autorité de Dieu de refuser l'entrée de les mauvaises choses, et même qui essaierait de rentrer. Euh, vous savez, ce serait comme, vous savez, on refuse l'entrée de chaque chose qui essaierait de venir dans notre maison. Vous savez que ça, ça inclut les émissions Netflix ça inclut certaines choses qu'on voit que ça serait pas bon pour nos jeunes d'avoir. Ça inclut certaines euh, applications sur notre sur nos cellulaires que les jeunes y voudraient avoir. Euh, ça veut dire que chaque chaque euh, vidéo YouTube, chaque application sur notre cellule, chaque émission de Netflix. C'est une porte, une fenêtre, une porte d'entrée que l'ennemi essayerait. Vous savez que chaque fois qu'on on accepte des applications sur notre téléphone ou que nos jeunes les acceptent, on devrait les connaître. Encore plus que si on ne le connaît pas puis on n'est pas familier avec, ben on devrait pas leur laisser l'avoir. Pourquoi Parce que je vous le dis, l'ennemi, il voudrait entrer. Chaque moyen. Il essaierait de euh, ouvre, de voir quelle porte ouverte il aurait. De la même façon qu'on permettrait pas à un voleur de venir entrer dans notre maison. Imaginez qu'il y a un voleur qui arrive et puis il cogne à notre porte. Il dit « Donne-moi tes enfants, donne-moi ton argent, donne-moi tout ton or. » On va dire « Non, je te laisse pas entrer, voler de moi. » Mais pourtant… Dans plusieurs façons, sans le savoir, on, on, on permet l'ennemi d'entrer et voler le destin de nos enfants, voler l'appel de Dieu de, sur leur vie, voler les, euh, les bonnes pensées puis les remplacer avec des mauvaises. Euh, nous, on est un gardien du côté spirituel. Et lorsqu'on prie, je crois que Dieu peut nous montrer exactement les portes qu'on doit fermer Amen. dans notre maison. Alors, on veut être un gardien, on veut la protéger, on veut pas laisser place à l'ennemi. Mais on doit la remplir, cette maison-là, pour qu'elle soit tellement pleine qu'il n'y a pas de place à l'ennemi. Alors, qu'est-ce que je dois mettre dans ma maison? Il y a quelque chose que je dois avoir dans ma maison, et si je veux la garder, si je veux la conserver, Amen, je vous encourage de remplir votre maison des louanges de Dieu. Maintenant que vous êtes encore plus à la maison, ou que c'est vos jeunes qui sont plus là, il y a plusieurs euh, posts YouTube avec des louanges, Amen, on laisse la présence de Dieu envahir nos maisons. On entre la louange, on entre sa parole, on la de Dieu qui est prêché. On a fait tellement de, de vidéos, podcasts et toutes sortes de choses sur YouTube, Amen. Alors que vous pouvez écouter puis vous nurez euh, chaque jour jusqu'à tant que le confinement soit terminé, Amen. On, on a fait des podcasts aussi pour étudiants, pour vos jeunes justement qui retourneront pas à l'école, des jeunes qui sont déçus à cause que euh, l'école maintenant est terminée puis ils ont pas leur balle de finissant ou leur graduation. On, on a fait deux podcasts. C'est écrit pour étudiants. Alors, vos jeunes peuvent les écouter, Amen, mais on veut remplir notre maison de sa parole. Amen, on veut laisser entrer la parole de Dieu dans notre maison. On veut l'écrire sur des, des affiches, Amen. On veut laisser des revues de chrétiennes dans la chambre de bain. Mon monde on a le temps de lire, là, Amen. Mais on veut entrer la parole dans Deutéronome 6 et versets 6 à 9. Ça nous dit, ça nous dit, et ces commandements, je te les donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Au verset 7, « Tu les incluras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. On veut mettre le plus possible euh, la présence de Dieu dans nos maisons. Amen. Euh, moi, mes jeunes, ils aiment écouter YouTube. Ils, ils aiment écouter des gens qui jouent des jeux vidéo sur YouTube, puis ils font un petit montage, puis ils le mettent sur YouTube. C'est la chose la plus plate que j'ai jamais écoutée. Amen. Mais aussitôt qu'on leur donne une limite de temps, là, et Ensuite, on met un enseignement. On met euh, de la louange, un temps de, de, de lecture de la parole. Il faut entrer la parole de Dieu dans nos maisons. On veut avoir des affiches avec des versets qui le lit, il le relient. On la met devant nos yeux, devant, dans nos oreilles. Amen. On veut l'avoir en nous. Il y a tellement maintenant que euh, on peut écouter à cause qu'on est tellement béni avec les, les médias sociaux. Il faut faire attention aussi. Mais vous, en tant que mère, vous êtes, vous vous Surveillez qu'ils écoutent la bonne chose, parce que tu veux pas écouter des choses chrétiennes. Il y en a plusieurs aussi, puis tu peux devenir tout mélangé. Je vous encourage de rester avec la parole de foi, de rester avec beaucoup d'enseignements qui ont été mis, même ici à l'Église, sur le roc. Amen. Alors, alors vraiment, on veut, on veut vraiment mettre dans nos maisons, remplir notre maison de la paix, de l'amour de Dieu. Amen. On veut même faire attention comment qu'on se traite entre nous parce qu'on sait qu'on est un exemple. On est des exemples, on est des modèles de servitude euh, au Seigneur pour nos enfants. Quand on sert le Seigneur, les enfants ils nous voient. Je sais que lorsque on priait pour ma mère qui était à l'hôpital, et puis euh, nous on a recevait des nouvelles, on pleurait, on prenait un temps pour parler de qu'est-ce qu'il nous disait. Et puis quand on se mettait à prier, on amenait les enfants avec nous. Venez, on va prier ensemble. Ils doivent nous voir prier et ils doivent apprendre à prier pour eux-mêmes. Amen. Et on les encourageait de prier les soirs. Prie pour ta grand-mère. Prie de ton cœur à Dieu. Amen. On veut être des modèles de cela. Amen. Et puis, on veut être des modèles aussi de comment qu'on doit traiter, euh, notre, comment qu'on traite notre époux-épouse et comment qu il nous traite. Vous savez que c'est un modèle pour nos enfants. Vous savez, si on n'aimerait pas que nos enfants soient maltraités, pourquoi qu'on maltraite notre mari ou notre femme? Parce que qu'est-ce qu'ils voient devant leurs yeux, ils vont l'accepter quand ça va être à leur tour. Si j'aimerais pas que ma fille elle se fasse maltraiter par un garçon, elle, elle, elle va accepter de la façon que mon mari me traite. Alors, s'il ne me traite pas bien, elle va accepter aussi de se faire maltraiter. Puis, on voudrait jamais qu'un gars la maltraite. Et c'est la même chose avec moi envers mon mari. Si j'accepterais pas qu'une fille bosserait euh, mes, mes gars puis les, les abaisserait, puis leur di, dirait des mauvaises choses puis les, les, les serait négatif envers eux, mais ben moi je dois faire attention à la façon que je traite mon mari parce que eux ils vont accepter la même chose qu'ils auront vu toute leur vie. Amen. Alors on veut protéger cela dans notre maison. Amen. Dans Proverbes 12 et verset 4 on le lit tantôt et c'est dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari mais celle qui fait honte est comme une carie pour ses os. La femme vertueuse, c'est une couronne, on a de la valeur, on a une position dans la maison de valeur, de couronne, amen, dans notre maison. C'est notre position, on est de garde, on surveille et puis on sait qu'on surveille avec une couronne. Amen. Dans Proverbe 14 et verset 1, ça nous dit, Proverbe 14, 1, La femme sage bâtie sa maison. Et la femme insensée renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Et on parle pas juste d'une maison matérielle, tu sais, notre maison, on veut qu'elle soit bien décorée, on veut qu'elle soit belle, on veut mais une maison qui est juste belle. Les maisons modèles, on peut tous aller les visiter. Mais qu'est-ce qui fait un « chez-toi, chez-toi », c'est le monde qui habite à l'intérieur. » Et notre maison, c'est pas juste la structure, mais c'est le monde qui habite à l'intérieur. La femme sage bâtit son foyer, bâtit ceux qui habitent à l'intérieur. Elle les bâtit, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mais nous, on veut être la femme sage qui va donner valeur à qu'est ce qu'il y a dans notre maison. On, trou on les trouve précieux. C'est les gens qu'on chérit le plus. On devrait bien les bâtir et les traiter. Amen. Et je sais qu'avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est comme si le monde s'est arrêté. On ne peut plus aller magasiner. On ne peut plus aller au cinéma. On ne peut plus sortir. Alors, on se retrouve tout plus à la maison. Et sinon, on le devrait parce qu'on veut suivre les consignes qui nous sont données. On passait sur le, un chemin qui est proche de chez moi, puis on a vu un gros party d'adolescents dehors, tout plein d'autos collés avec des jeunes qui se passaient, qu'est-ce qui semblait être de l'alcool, et ça s'embrassait, des chums et blondes et tout ça, puis il y avait comme une vingt-trentaine de jeunes, je me disais, « waouh j'ai jamais su qu'il y avait des gens qui ne suivaient pas les consignes. Mais on ne devrait pas juste dire à nos jeunes, « ben là, euh, tu oh, va, va, sors un peu, parce que c'est dans ces temps-ci, » qu'ils sont confinés à la maison, qu'ils sont éloignés du monde, de l'influence du monde, de l'influence de perdre leur temps. S'ils sont pas dans un sport dans, dans, ou à l'école ou au travail, il y a beaucoup d'occasions de perdre le temps. Mais nous, maintenant qu'on est plus à la maison, qu'on devrait être plus à la maison, c'est là qu'on retrouve les vraies valeurs. Et, moi, j'aime ma famille, je les aime de tout mon cœur et puis c'est les gens précieux. Amen. Puis oui, tout le monde a hâte de sortir et faire un barbecue dehors avec vos voisins de distance, mais on devrait retrouver la valeur qu'il y ait dans notre maison. Amen. Et pendant qu'il y en a qui qui vont vouloir que leurs enfants s'éloignent, c'est un temps qu'ils soient à la maison. C'est un temps qu'ils soient avec vous. C'est un temps qu'ils vous déposent en eux. Et puis, j'avais entendu dire qu'un des, des profs qui avait écrit quelque chose sur Facebook, pendant qu'on essaie de faire les devoirs pour nos enfants, puis on essaie de qui perdent pas l'école qui vu qu'ils sont à la maison mais la prof elle écrivait puis elle disait écoute si tu peux juste donner de la valeur à ton enfant en ce moment qui est pas un problème dans la société c'est pas un fardeau pour toi aime-le nous on le rattrapera lorsqu'il retournera à l'école Amen. alors notre devoir en tant que mère c'est de surveiller de garder Amen. alors vraiment euh, je sais que Dieu, il y a des grandes choses pour chacune d'entre vous, les mères. On veut prier pour vous, les mères, aujourd'hui, parce que cette position-là de garde, de maintien, de, ça amène une sécurité à votre famille et à vos enfants. Amen. La plus grande euh, bénédiction, c'est d'avoir nos enfants qui servent le Seigneur. C'est d'avoir euh, notre famille. Amen. Et puis, je sais que plusieurs ont éprouvé des difficultés euh, dans ces temps-ci, peut-être le travail, peut-être que vous avez moins d'argent que d'habitude, et puis vous mangez moins bien, ou peu importe. Mais la Bible dit que lorsqu'on garde nos yeux sur Dieu, dans Romains 8, et verset 28, nous savons au reste que toute chose... « Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. »« toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son, son dessein. » On sait que malgré toutes les difficultés de, de faire le travail, les devoirs des enfants, je crois que la grâce peut être sur vous, les mères. Euh, le, le plan de Dieu peut se faire, que Dieu peut changer ça. En bien. Vous savez, dans ma maison, il y a eu des temps qu'on a passé euh, en grandissant. On a grandi sur une base militaire et puis on habitait dans des petites maisons de, de base militaire. Et puis, lorsque mon père a pris sa retraite de l'armée, j'avais euh, 12 ans. On est déménagé, puis mes parents sont allés à l'école biblique. Il y avait des temps, quand on était euh, là, mes parents étaient étudiants que nous, on était pauvres. Je ne savais même pas qu'on était pauvres. On mangeait de l'épicerie passée date. On habitait dans une petite maison. Ma mère faisait sécher le linge dehors sur une corde à linge où il y avait beaucoup de grosses bébites. Et puis, euh, on était pauvres. Je l'ai jamais réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère de prière dans la maison, de paix, d'amour, créée par ma mère. Oui, mon père aussi merveilleux, mais aujourd'hui, on parle de les mères. Amen. Créée par ma mère, la première maison, que mes parents ont acheté. J'habitais en Espagne et puis j'avais peut-être 21, 22 ans dans ce temps-là. Ils se sont achetés une maison. Puis je me suis dit, toute ma vie, j'ai jamais eu une belle cour comme ça, une chambre à moi toute seule. Puis là, vous l'avez pendant que je suis grande. Mais c'est correct, Aimeen. Alors, euh, l'important, c'est l'atmosphère qu'on peut dégager dans notre maison. Nous, on est un gardien, on veille, on surveille. Dieu y voit cela comme une grande position. Et même dans Proverbe, comme qu'on a lu tantôt, Proverbe 31, verset 28, je vais le relire en terminant. « Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Peut-être que personne vous dit votre valeur aujourd'hui, mais Dieu il dit toi, tu les surpasses. Je te vois, tu es fidèle. Quand personne te voit, tu fais le lavage, tu fais de l'épicerie, tu t'assures que tes enfants réussissent à l'école, tu t'assures que ton mari est bien habillé pour le travail, tu fais du ménage, tu fais des choses. Euh, il dit Dieu, il dit moi. Il dit, je, il dit, je te vois. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'éternel, elle sera louée. C'est une promesse de Dieu qu'on va parler de toi. Amen. Je sais que lorsque ma mère était hospitalisée, j'avais, il y avait du monde de l'Espagne, du monde de l'Ukraine, du monde de les Philippines, partout qui nous écrivait. Pour, pour dire qu'ils priaient pour elle. Et puis, ils ont glorifié Dieu à travers tout cela. Ils ont dit « Merci Seigneur qu'elle est guérie. » Amen. Alors, à cause de cette conduite vertueuse qu'elle a toujours eue toute sa vie. Amen. Au verset 31, ça dit « Récompensez-la du fruit, du fruit de son travail. » Une autre traduction nous dit « Honorez-la, qu'elle soit honorée de tout ce qu'elle a fait. »« Donne-lui tout ce qu'elle mérite. » C'est une autre traduction. « Tout ce qu'elle mérite. » Dieu dit que tu mérites des bonnes choses. Peut-être que toute ta vie, les gens, t'ont dit, « Toi, tu ne mérites pas grand-chose. »« Tu n'as jamais rien fait, fait de bien. » Mais Dieu dit, « Tu mérites des grandes choses. » Dieu y voit quand personne d'autre voit. Recherchons notre valeur de Dieu. Et restons sur nos gardes pour notre famille. Amen. Les gens qu'on trouve très chers, qu'on aime. J'ai une prière pour vous, les mères. Ce matin, et euh, c'est dans Nombre 6, et verset 22, c'est dans le chant qu'on avait chanté tout à l'heure, et c'est un chant que j'ai chanté pour ma mère, et on va terminer avec parce qu'on veut le prier sur chacune d'entre vous, les mères. Et ça dit, euh, Nombre 6, et verset 22, « L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. » Au verset 24, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. » Alors, c'est une prière pour vous ce matin, « Que Dieu vous bénisse les mères, qu'il vous garde. » Et au verset 25, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » La grâce de Dieu, c'est son, son aide surnaturelle qui vient sur nous pour nous aider à endurer avec joie toute chose sa grâce, sa faveur. Amen. Et au verset 26, « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et il te donne la paix. »« La paix quand tout va mal, la paix quand tu as le cœur brisé, la paix dans ta détresse, la paix dans la confusion. » C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est la promesse de Dieu qu'il vous bénira, que vous soyez bénis. Je vais demander au Ben de revenir, de s'approcher ce matin. Amen. Nous avons tous aujourd'hui quelqu'un. Si vous nous écoutez puis vous dites « Oui, mais moi, je suis pas une mère », mais nous avons tous aujourd'hui quelqu'un que nous devons honorer, quelqu'un pour prier pour. Euh, vous avez tous une mère, ou vous avez une sœur qui est mère, ou peut-être que vous êtes une mère. Et puis, euh, aujourd'hui, on veut que vous réalisez comment précieux vous êtes, comment précieux ils sont, ces mères, votre mère, votre femme, votre sœur qui est une mère. Ou vous connaissez quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas de sœur, mais vous avez un ami qui est une mère. Quelqu'un qui est une mère spirituelle pour vous. Parce que chantal qui a été une mère spirituelle pour plusieurs d'entre nous pendant les 20 dernières années. Puis là, on s'en va sur 22 ans de que l'Église existe ici. Amen. Aujourd'hui, donnons-leur notre amour, notre appréciation. Mais on sait que vraiment la bénédiction... Ça vient de Dieu. Alors, c'est le chant que j'avais à cœur qu'on termine avec. Je vais prier, ensuite on va le chanter comme le chant est dit. Que Dieu, il t'entoure de sa gloire. Amen. Devant toi, à côté de toi, en arrière. De... C'est le plan de Dieu que tu sois entouré de sa présence chaque moment, chaque instant de ta vie. Que tu sois pas juste une mère ordinaire à lire des textes pour savoir comment faire avec tes enfants selon le système du monde, mais que tu sois une mère surnaturelle, que la force de Dieu à l'intérieur de toi, qui t'aide à combattre, qui t'aide à tenir ferme, qui t'aide à garder les portes, Fermée. Quand l'ennemi essaye de rentrer, tu dis non. Moi, je suis de garde. Je garde ma position ici. Non, moi, je suis. Je surveille. Je surveille à gauche. Je surveille à droite. Je laisse pas rentrer. Je surveille les cellulaires. Je surveille la télévision. Je surveille quest ce que tu écoutes dans tes écouteurs quand je n'entends pas le bruit. Je surveille les portes d'entrée de ma maison. Je suis de garde. Je veille tard le soir. Je me réveille tôt le matin. Mais je le fais avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on passe à travers notre vie seule, découragée, toute seule, à faire les choses, mais qu'on ait la force de Dieu à le faire. Et Dieu, il nous promet ici, non, il dit « Moi, je te garde. Ma faveur va avec toi. Ma grâce est sur toi. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Laisse-moi être celui qui va à qui tu peux courir, aller chercher tout ce que tu as besoin pour faire mon plan pour ta vie. Amen. Alors, on va prier pour vous et on va chanter ce chant ce matin. Amen. Je vais demander à Pastor Brian de s'approcher pendant qu'on prie. Amen. On va se tenir ensemble pour prier pour vous, pour toutes les mères. Amen. Et tout ce que vous pouvez passer au travers. Alors, Père éternel, je te remercie pour ta force. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu fais briller sur chaque mère. Seigneur. Tu rayonnes, Seigneur, ton éclat sur elles. Merci, Seigneur, pour ta faveur, ta grâce. Tu les environnes. Tu leur donnes la paix qu'ils ont besoin. Leur faveur jusqu'à mille générations. Pour leur famille, leurs enfants et leurs enfants. Toutes les grands-mères qui nous écoutent, Seigneur. Merci pour ta bénédiction qui va de génération en génération. Génération en génération. Oh, merci, Seigneur. Oui, on passe la bénédiction à chaque génération. Merci pour ton plan pour toutes les mères dans le nom de Jésus de les renforcer aujourd'hui. Oui, ils sont capables. Ils peuvent tout par toi qui les fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vous encourage, là où vous êtes, lorsque Pastor Brian chante ce chant, recevez Recevez de Dieu en ce moment. Chantez. Alléluia. Participez à l'onction de Dieu dans cette place. Amen.